0: بودكاست. أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم. مفتي الديار المصرية لقب حمله على مر التاريخ أعلام في تاريخ الفقه الإسلامي. ومسؤولية الافتاء في بلد الازهر الجامع والجامعه هي مسؤوليه كبرى لانها كما يرى الكثير تؤسس لمنهج الوسطيه في الدين الحنيف ويكون عليها ان تواجه الفكر المتطرف والبدع وتجيب على ما يستجد من اسئله دينيه تستلزم الفتوى عند ملايين المسلمين. مفتي الديار المصريه الدكتور شوقي علام في سؤال مباشر. فضيله الشيخ اهلا وسهلا بك معي في سؤال مباشر وكل عام وانت بخير. أهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير يا فندم أهلا وسهلا فضيلة الشيخ 127 سنة هي عمر هذه المؤسسة العريقة في تاريخ الإسلام والمسلمين أنشئت عام 1895 كبداية نريد أن نعرف الناس على مهام هذه الدار ومن يحدد طبيعة هذه المهام أو هذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد في البدايه يعني اتقدم بخالص التهاني والتبريكات للامتين العربيه والاسلاميه ولكل مسلم ولكل انسان على وجه الارض بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك أولاً دار الإفتاء المصرية كما تفضلت سيادتك أنشئت سنة 1895 تولاها 19 مفتي إلى تاريخ هذا الوقت هي تختص أصالة بالفتاوى فتجيب عن أسئلة المستفتين في مصر وفي العالم كله وتجيب بما يقرب من 14 لغة على مستوى العالم ثم إن الذي يحدد المهام الأساسية للدار هو القانون المصري وبطبيعة الحال هناك ضبط لقضية تنظيم دار الإفتاء المصرية من قديم وهي ما زالت تعمل وفق هذا التنظيم إلى وقتنا هذا بجانب الفتاوى هي معنية أيضا بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو إبداء الرأي الشرعي في قضايا الإعدام التي تحال إليها من المحاكم الجنائية المختصة ثم بعد ذلك إثبات رؤية الأهلة الأشهر العربية ثم من بعد ذلك محاربة الفكر المتطرف من خلال الفتاوى المتشددة التي تطرح
0: على مستوى المجموعات الإرهابية مهمة الإفتاء بذلك هي فقط محصورة في دار الإفتاء المصرية أم أن هناك جهات وأشخاص بإمكانهم القيام بهذا الدور؟ في بطبيعة
1: الحل هناك أيضا بجانب دار الإفتاء المصرية هناك لجنة الفتوى في الأزهر الشريف والتي أنشئت في في زمن أيضا في يرجع للقرن العشرين. كلنا نتعاون ونتشارك في منهجية منهجية رصينة هي منهجية العقل الأزهري الرصين الذي تربى على العقيدة الأشعرية وعلى السلوك المهذب من خلال التصوف الرشيد ومن خلال أيضا التعددية المذهبية التي هي صيغة أو صبغة أساسية للأزهر
0: الشريف على ماذا تعتمد دار الإفتاء أو المؤسسة بشكل عام في تقديم إجاباتها للناس حول أسئلتهم نعتمد على
1: هذه الثلاثية لعملية الفتوى أو صناعة الفتوى الثلاثية تعتمد على أولا التكوين العلمي وهو اعتبار العلوم المختلفة المؤدية إلى تكوين ملكة علمية رصينة ورشيدة بحيث إنها تتعامل مع الأدلة الشرعية تعاملا متكاملا لا تقتصر على دليل دون دليل بل تنظر في كتاب الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ننظر إلى الواقع الذي نعيشه وننزل ما فهمناه من احكام شرعيه من الادله المختلفه على هذا الواقع الذي نعيشه، فالواقع وادراك الادله والربط بينهما هي ثلاثيه في الحقيقه
0: قائمه منذ انشئت الدار الى وقتنا هذا. هل هناك مذهب محدد تعتمد عليه دار الافتاء في فتاويها وفي اصدار فتاويها؟ احنا في الحقيقه بنعتمد
1: يعني التيسير وبنعتمد ان المذاهب الفقهيه الاربعه اصاله هي المذاهب التي يعني نعتمد عليها في بيان الحكم الشرعي بعقليه المذاهب الاربعه دون الوقوف طويلا امام الفروع او المسائل التي ابداها هؤلاء العلماء في عصورهم بل نحن نراعي عصرنا الحاضر مراعاه دقيقه فنقرا الواقع قراءه دقيقه ومحيطه بابعاد هذا الواقع المختلفه وبتعقدات الواقع في الوقت نفسه فنستطيع من خلال المنهجيه التي تركها لنا هؤلاء الفقهاء ان نعطي حكما شرعيا مستنبطا من الادله الشرعيه المعتبره للواقعه
0: محل الفتوى الان تعتمدون على الاجتهاد الفقهي ام على يعني او الترجيح بين بين ارباب المذاهب الاسلاميه فضلت شيئا
1: في في بعض المذاهب في بعض المسائل بنعتمد فيها على الترجيح وعلى الاختيار وبطبيعه الحال في بعض المسائل الجديده التي لم يكن هناك فيها اجتهاد سابق نحن بلا شك نجتهد في هذه المسائل من خلال هذه المنهجيه التي سبقنا بها العلماء والتي ورثناها عنهم نحن بنعطي الحكم الشرعي بما يتفق مع الواقع التي, حط... التي يعني تمت لحاطة بها علما بتفاصيلها المختلفة وقد نرجع في فهمنا لهذا الواقع إلى المتخصصين خاصة من أرباب الطب أو من أرباب العلوم المختلفة من اقتصاد ومن الهندسة ومن غير ذلك حتى نستطيع أن نتصور الواقعة وبطبيعة الحال التصور هو أحد أركان الفتوى التصور والتكييف والحكم الشرعي ثم الفتوى بعد ذلك.
0: إلى أي مدى هناك انفتاح من قبل الدار على على مختلف الطوائف الإسلامية فضيلة الشيخ؟
1: بلا شك ان دار الافتاء المصريه من قديم الزمان والى وقتنا هذا وربما تعمق هذا النظر في الوقت الحاضر بان اننا نعتبر بان الاجتهادات الفقهيه المختلفه برصانتها وبتاريخها المشرف الطويل بنعتبر بانها اورثتنا منهجيه عاليه المستوى راقيه جدا في أنها تستطيع أن تواكب العصر بقضاياها المختلفة فبناء على ذلك نرى بأن الفقه الإسلامي باتساعه نراه بأنه يعد معينا واحدا نستطيع أن نغترف من هذا المعين وأن نأخذ منه ما يعيننا على حل مشاكلنا الآنية والحالية والواقعة
0: كيف تتم عملية يعني اختيار المفتي الذي يقوم بالاجابه او يتولى مسؤوليه الاجابه على اسئله الناس فيما يهمهم من امور دينهم ودنيا هو نحن في
1: دار الافتاء المصريه عندنا ادارات مختلفه منها اداره الفتوى الشفويه واداره الفتوى الهاتفيه والالكترونيه واداره الفتوى المكتوبه واداره البحث البحوث الشرعيه وكذلك لجنه امانه للفتوى كل هؤلاء لا يجلس عندنا في دار الإفتاء المصرية أي إنسان على ويتصدر للإفتاء إلا إذا اجتاز أمرين الأمر الأول وهو التكوين العلم الذي يتم من خلال الشهادات المعتبرة من جامعة الأزهر الشريف أو ما يعادلها من الجامعات المختلفة ثم بعد ذلك لابد أن يؤهل ويدرب تدريب خاص قد يخضع لسنة أو أكثر في دار الإفتاء المصرية وربما لثلاث سنوات ثم بعد ذلك يجلس ويقيم شيئا فشيئا ويعطي دورات مختلفه بحيث اننا نطمئن الى انه قبل ان ينطق بكلمه في الافتاء الى انه اصبح مؤهلا
0: لهذا الكرسي الذي يجلس عليه. الى اي مدى هناك تنسيق بين دار الافتاء المصريه ولجنه الافتاء التابعه للازهر الشريف في مصر فضيله الشيخ؟ بلا شك هناك تعاون أولاً تعاون
1: تام بين المؤسسات الدينية المختلفة في مصر الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بلا شك لما تجد سيادتك الذي يجلس على كرسي الإفتاء في دار الإفتاء المصرية وهو مفتي جمهورية مصر العربية أو مفتي الديار المصرية هو أزهري من حيث العقل المكون فبلا شك ان اننا سنرى ان العقليه واحده حتى وان لم يعني تاتي الفتوى مشتركه لكن ستجد ان الفتوى واحده بمعنى ان الراي فيها هو في الازهر كما في دار الافتاء المصريه مبني على قراءه الادله الشرعيه قراءه صحيحه ثم بعد ذلك قراءه الواقع المعيش في مصر وفي غير مصر قراءه ايضا محيطه ودقيقه
0: هل هناك اختلاف او بينكم وبين لجنة الافتاء في دار الازهر فضيلة الشيخ؟ في في مسائل معينة؟
1: لا لا يوجد تعارض في القضايا الكبرى لكن قد يكون في التفاصيل بالنسبة لحال المستفتي الذي يجلس امامي، قد يكون في حاله وظروفه غير المستفتي الذي يجلس امامه حتى في دار الافتاء المصرية يعني قد ياتي السائل بسؤال معين ويجلس أمام أمين الفتوى ثم يأتي سائل بظروف مختلفة أخرى في نفس السؤال إلى سائلة من فتوى آخر فتجد أن الجواب يراعي حالة الشخص. فالاختلاف إنما هو اختلاف لأجل أسباب تؤدي إلى تغيير الفتوى وليس في منهجية الفتوى في حد ذاتها.
0: سأبدأ معك هذا الجزء من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحويل دار الإفتاء المصرية إلى هيئة ذات طبيعة خاصة. وهذا يعني أن الدار أصبحت مستثناه من نصوص قانونية. كانت تحدد سن تقاعد كبار مسؤولين. وليها وتعفيهم من الاريه المتبعه في اختيارهم وعلى رأسهم مفتي الديار المصريه وبالتالي ان المنصب سيشغله من يحدده الرئيس دون التقيد بترشيحات هيئه كبار العلماء التابعه لمشيخه الازهر هل خرجت دار الافتاء المصريه بهذا القانون من عباءه الازهر
1: الحقيقه يعني اولا احنا تشرفنا بصدور القرار الجمهوري بجعل دار الإفتاء المصرية جهة ذات طبيعة خاصة بما يحمله هذا القرار من إعطاء المزيد من الثقة في دار الإفتاء المصرية ولذلك تقدمنا بخالص شكرنا وتقديرنا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور هذا القرار وهو ما يحملنا نحن مسؤولية كبيرة جدا في دار الافتاء المصرية بدءا من مفتي الديار إلى أصغر أمين فتوى في الدار لا بد أن نكون على قدر هذه المسؤولية كما يعني يعني تحدثت مع سيادتك قبل ذلك بأن مفتي الديار المصرية هو بطبيعة الحال هو عقله عقل أزهري بمعنى انه شرب المنهجيه الازهريه شربا تاما بحيث انه لا يمكن ان ينفك عن هذه العقليه الازهريه بحال من الاحوال، هي تعينه على اداء مهامه في الفتوى، فهو ازهري من النخاع يعني، لا يمكن ان نفصل عن هذه العقلية الأزارية أما تنظيم العمل الإداري فهذه بطبيعة الحال المؤسسية تقتضي وجود تنظيمات إدارية هنا وهناك في داخل المؤسسات وفي خارج المؤسسات
0: مثل ماذا هذه التنظيمات الإدارية التي أصبحت بها مستقلة دارليفتان على الأزهر بطبيعة
1: الحال يعني على رأسها طبعا اختيار مفت الديار المصرية آه نمرة اثنين ايضا كما تفضلت شاتك آه اختيار القيادات في داخل الدار الافتاء المصرية بتقضي على قوانين ذات آلية معينة آه آه يعني مختلفة عن عما كنا عليه آه بتعطي مساحة اكبر لمفتي الدار المصرية في انه يتحرك آه في اختياره للقيادات بطبيعة الحال ايضا منضبط يكون منضبطا بأطر القانونية في هذا الشأن هو يعني لم ينفلت من الإطار القانوني وإنما ما زال في الإطار القانوني للدولة لكن أعطيت له مساحة معينة يستطيع أن يتحرك من خلالها وأن أن يختار قيادات الدار اختيارا فيه
0: مرونة أكثر من الأول يعني هناك من يقول بأن دار الافتاء على مدى تاريخ ليست مستقلة حقيقة هي كانت تابعة لمؤسسة الأزهر بحكم اختيار المفتي وبحكم يعني وجودها تحت هذه المظله لهذه المؤسسه واليوم بعد اختيار رئيس الجمهوريه حسب القرار للمفتي اصبحت كذلك غير محرره او غير مستقله عن الراي السياسي، كيف تنظر الى هذا الامر؟
1: لا لا بلا شك ان دار الافتاء المصريه مستقله في ابداء ارائها وفي ابداء فتاواها من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر لا يوجد اطلاقا اي تدخلات في اصدار الفتوى من الازهر الشريف او من أي مؤسسة من المؤسسات نحن مستقلون ويكفي أن أدلل على ذلك في أن هناك رسائل يكفي أن أدلل سيادتك على هذا بأن هناك أبحاث علمية ورسائل علمية كتبت في الداخل وفي الخارج عن علاقة دار الافتاء المصرية بمؤسسات الدولة المختلفة ومع ذلك هذه الرسائل اثبتت بصرف النظر عن التبعية الادارية لكن التبعية الافتائية لا هناك عقل ازهري مستقل يبدي رأيه في المسألة على نحو محايد تماما على نحو محرر على نحو غير لا يملأ عليه شيء في هذا الشأن وبناء على ذلك الاستقلالية حاصلة سواء كنا تابعين في تنظيم الإداري لأي مؤسسة من المؤسسات فالفتوى مستقلة وأقولها وأنا في ارتياح شديد
0: يعني لو تعارض الحكم أو الرأي السياسي مع الحكم الشرعي أيهما سيقدم أفهم من كلامك أن الحكم الشرعي هنا سيقدم على أي شيء آخر بلا شك
1: سيادتك الحكم الشرعي يبدأ ويعطى بصرف النظر عن يعني أنا أفرق ما بين الإملاء وما بين النظر إلى المصلحة العامة النظر إلى المصلحة العامة ومقومات الدولة جزء من المصلحة العامة ومن يقول غير ذلك يكون غير فاهم للفقه الإسلامي تماما الفقه الإسلامي يعلم شأن المصلحة العامة ويعلم شأن المجتمع ويعلم شأن الدولة وبناء على ذلك إذا تعارضت المصالح الذاتية مع المصلحة العامة فبلا شك إجماع العلماء أن المصلحة العامة مقدمة عندما نصدر الفتوى ونقدم المصلحه العامه على المصلحه الذاتيه والمصلحه الشخصيه قد يتصور البعض بان الفتوى اتجهت اتجاها سياسيا هي لم تتجه اتجاها سياسيا بالمعنى السلبي للاتجاه السياسي وانما اتجهت اتجاها شرعيا لان الشرع امرها بذلك وقال لها قدمي المصلحه العامه على المصلحه الخاصه.
0: تحدثت في البدايه عن قانون 2014 وتظهور لمجموعات كما قلت قبل ذلك تنتمي لجماعة الاخوان او جماعات التطرف والعنف والارهاب. اريد ان اسالك يعني الى هل كان هناك اختراق من هذه الجماعات لدار الافتاء؟ وما حجم هذا الاختراق؟ هل الامر تغير اليوم؟ وهل هناك ايضا اختراق لهذه الجماعات لمؤسسة الازهر الشريف؟
1: الازهر الشريف محصن بعقله ودار الافتاء المصريه محصنه بعقلها نحن يعني تصدرنا المشهد في التصدي لهذه المجموعات الارهابيه ويكفي ان اقول سيادتك ان المرصد مرصد الفتاوى التكفيريه والاراء المتشدده بيرصد على مدار ال24 ساعه كل ما يصدر من فتاوى تكفيريه او اراء متشدده تؤرق المجتمعات ونحن يعني عندنا مخزون كامل أو أستطيع أن أقول أن أرشيف تنظيم داعش بكل تفاصيله هو مسجل عندنا ومحلل ورددنا عليه بالبراهين العلمية وقلنا بوضوح شديد جدا أن جماعة الإخوان منذ أن أنشئت في سنة 1928 وما تولد عنها من جماعات بشهادة أرباب الجماعات أنفسهم من أن كل المجموعات الإرهابية التي تصدرت المشهد فيما بعد هي تنتمي بشكل أو بآخر إلى جماعة الإخوان ولذلك لابد من محاربة هذا الفكر محاربة علمية وفكرية تزيل الغبار الذي تركوه على دلالات النص الشرعي وأوهم الناس بأنهم إنما يتبعون صحيح الدين الإسلامي وهم في الحقيقة على غير ذلك تماما وفق المعايير العلمية الشرعية التي نحن تكلمنا عنها وعندنا هذا الأرشيف
0: كاملا وعندنا الردود عليه الآن ما هي طبيعة أو حجم الجهود الذي قامت به أو قام بها دار الإفتاء في تجديد الخطاب الديني وما مدى الحاجة إليه في هذه الفترة فضيلة الشيخ. تجديد الخطاب الديني هو
1: الحاجه اليه حاجه ضروريه لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دعانا الى الى التجديد وعلم الوقوف عند مرحله زمنيه معينه وقال ان الله يبعث لهذه الامه من يجدد لها امر دينها على راس مئة كل سنه او ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها من هذا النص الشريف نرى بأن حركة التجديد هي حركة زمانية متلاحقة لم تقف عند زمن معين وفي عصرنا الحاضر الذي تشعبت فيه المصالح وتشابكت فيه القضايا وتعقدت في كثير من الأمور نحن نحتاج إلى ثورة فقهية ثورة علمية حقيقية تزيح الغبار وتنفض هذا الذي رانا على الفقه الإسلامي وعلى الفتوى وعلى الدلالات الصحيحة للنص الشرعي نحن معنيون في الحقيقة ببيان صحيح الدين وفق المعايير العلمية الشرعية وأيضا في الوقت نفسه نعنى بإزاحة هذه الأفكار المتطرفة التي أثرت على العوام وأثرت على بعض الناس من أن هذا هو صحيح الدين ونحن ايضا نريد حوارا فقهيا حضاريا ولذلك حتى احنا عقدنا مؤتمر في دار الافتاء المصريه وهو مؤتمر دولي كبير عن الاداره الحضاريه للخلاف الفقهي حتى لا يستاثر فريق من الناس من هذه المجموعات ويقول انني وجدت قولا فقهيا في بعض المراجع يقول كذا ويركن اليه ثم بعد ذلك يعني يقصي الأراء الأخرى نحن نقول بأنه هناك من الأراء ما ينبغي أن يبقى حبيس الزمن لا يأتي إلى القرن العشرين ولا إلى الواحد والعشرين وربما هناك قضايا وبدأت فيها مسائل في القرن العشرين لا ينبغي أن تأتي إلى القرن الواحد والعشرين وإنما نحن نحتاج إلى المنهجية التي تعيننا على فهم
0: قضايانا. الناس فتوى فضيلة الشيخ هو سؤال الأخير يعني كيف يمكن التخلص من إرثها كونها؟ أساس لعمل الجماعات المسلحة لداعش للقاعدة لغيرها واستخدمت كثيرا في القتل والذبح وفي العمليات الانتحارية
1: سيادتك هذه المجموعات في كل تفاصيلها لا ترتكن شرعيه في الأساس يا فندم القرار الحرب وقرار إنهاء الحرب إنما هو بيد الدولة بإجماع العلماء الذين يقولون قالوا إن الحرب أو إن الجهاد بمعنى بمعنى القتال الجهاد لا يكون إلا تحت راية بمعنى تحت راية يعني معنى تحت سلطان الدولة إذا كان هذا كان حاصلا في الزمن السابق والحروب كانت حروبا بسيطه ليست فيها هذه التكلفه البشريه ولا التكلفه التدميريه الحاصله الان، اذا كان الامر بيد الدوله قديما فمن باب اولى يكون في الوقت الحاضر ينبغي ان يكون في يد الدوله وان الدوله باجهزتها المختلفه ومؤسساتها المتنوعه تستطيع ان تقدر المصلحه الحقيقيه في الوقت المناسب ولذلك بصرف النظر عن التفاصيل هذه المجموعات الارهابيه لا شرعيه لها من حيث الواقع.
0: اشكرك شكر جزيل، جزاك الله خيرا فضيله الشيخ على الاستجابه وعلى وجودك معنا في هذه الحلقه من سؤال مباشر، اذا كان معنا في هذه الحلقه مفتي الديار المصريه الشيخ الدكتور شوقي علان. دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب والاستماع ايضا الى حلقتنا على شاهد. والعربيه ومشاهدتها كذلك على البودكاست الى اللقاء